0: Radio 1
1: Lieve wanden houten Nieuwe feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe feiten van vrijdag 19 oktober in het nieuws dat de New York Times nu pas na 40 jaar een recensie schrijft over de cultfilm Halloween. En nee, het had niks met snobisme te maken dat ze de film in 1978 genegeerd hebben, maar alles met een staking van de drukkers. Zelfs de verkiezing van de nieuwe paus Toen stond niet in de krant. En omdat Halloween inmiddels een iconische status heeft, vult de krant de leemte alsnog op naar aanleiding van de nieuwe sequel waarin Jamie Lee Curtis na 40 jaar terugkeert... als het personage Laurie Strode... de rol waarmee zij in 1978 haar debuut maakte. Of er alsnog een recensie komt van... met 13 mannen aan tafel van Mireille Cottenier... ook uit 1978, is nog maar de vraag. De nieuwe feiten vandaag. De paardenbloempluis geeft eindelijk haar geheim prijs. Nederland wil de sigaret volledig uit het straatbeeld... zelf uw rimpels wegprikken met naalden... Kan tegenwoordig. En kandidaat Belg, Sander van Horen... ...die volgde vol verwondering onze lokale verkiezingen. Veel plezier ermee. Nieuwe feiten. Laten we het eens over iets heel belangrijks hebben. De paardenbloempluis. Want u denkt dat het triviaal is, maar blijf hangen. Weet u bijvoorbeeld hoe ver een paardenbloempluisje kan vliegen? Van hier tot in Berlijn... ...800 kilometer. En hoe ze dat doet, dat was ook voor de wetenschap altijd al een mysterie. Tot vandaag. Professor Dirk van Dijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Van de Universiteit van Antwerpen, fysicus. Uw collega's van de Universiteit van Edinburgh... ...die hebben het mysterie van het paardenbloempluisje ontsluierd. Want ja, 800 kilometer kunnen zweven... ...dat is niet niks voor zo'n Piet Luttig pluisje.
2: Nee, absoluut niet. En die pluisjes, die hebben dat nodig... Want in de, laten we zeggen, tijdens de evolutie zijn er nog klimaatveranderingen geweest. En dan moesten planten zich kunnen, laten we zeggen, voortplanten over veel grotere afstanden tot nieuwe gebieden.
0: Het is een belangrijk en, overlevingsmechanisme niet, voor ja, de planten.
2: Ja, long distance dispersal heet dat in de biologie. Ja. Dus ja.
0: En we wisten tot nu toe niet hoe dat kon, zo lang in de lucht blijven.
2: Absoluut niet. Hè? Men dacht dat zo'n pluisje, dat is een soort parachutje, als je dat bekijkt, en dat, uiteraard, dat daalt veel langzamer. Dus dat kan wel een aantal meter wegvliegen, maar toch niet 800 kilometer. Dan moet er een mechanisme zijn om dat telkens, zoals een helikoptertje, terug omhoog te trekken. Ja? En, dan, en oh, wat...
0: ze hebben dat nu onderzocht. Hoe hebben ze dat gedaan? Hebben ze dat gefilmd? Wel, of, uh... wel
2: eerst eventjes. Het nieuwsgierigheidsonderzoek is heel belangrijk. Het is niet gewoon, we gaan er iets mee doen. We willen gewoon begrijpen hoe dat gebeurt. Ze hebben dat in het laboratorium laag gedaan. Ze hebben daar windstromen gemaakt. Maar ook met lasers Ze hebben gekeken naar de beweging van de lucht. He, je kunt dat. Er zijn technieken om dat zichtbaar te maken. Wat blijkt dan? Dat als de lucht door dat pluisje bestaat uit een, ja, een soort klein parachutje met een aantal borsteltjes, heel dunne borsteltjes, die ongeveer 10% van de oppervlakte maken. En dat, op zich remt dat al, dat kan lang drijven. Maar als de lucht door die borsteltjes naar boven gaat, dan vormt zich een tornadootje, een soort wervelstroompje, boven dat pluisje. En doordat die borstels net de goede vorm hebben en ook bestaan uit de afstanden tussen de hartjes perfect is, krijgt je een soort tornado die zich losmaakt van van het pluisje zelf. En een tornado, dat weet je, die, heeft, die zaagt op, omdat de luchtdruk binnen een tornado, binnen een wervel, lager ligt. Dus die zaagt dat pluisje naar boven. Dus het pluisje zorgt zelf, via de vorm van zijn, van zijn borsteltjes, voor een luchtstroom die dan begint te circuleren en die dat verder naar boven zaagt.
0: Dus het pluisje dat, maakt zijn eigen tornado.
2: zijn eigen tornado. En maakt die al los daarvan. Want als die er blijft aan kleven, zal heel dat pluisje beginnen ronddraaien en dan valt die stil. Nee, die tornado draait op zichzelf en trekt het pluisje telkens naar boven. Dat is het mechanisme. En dat is heel verrassend, want men had dat niet gedacht... Dat is heel minutieus in het laboratorium uitgevoerd, hè, met leslicht. En men heeft daar natuurlijk ook, nadien, berekening gedaan. Men noemt dat vloeistofdynamica, aerodynamica. En dat klopt ook. Hè. Men heeft dat gevonden dat dat in orde is. Alleen is het merkwaardig dat, dat daarvoor moeten de, het gewicht van het plaatje... en ook de afmetingen van de borsteltjes en de porositeit moeten perfect zijn. Anders werkt het niet. Als men dat 10% vanaf afwijkt, dan werkt het niet. Dus de natuur heeft daar werkelijk naar gezocht... Tot het dus eigenlijk de optimum gevonden is en die plaatjes zich dus heel ver kunnen vormen. Ja, dus dit is
0: echt high-tech aerodynamica. Kunnen we daar nu iets van leren? Kunnen we van de paardenbloempluis afkijken?
2: Absoluut, alleen is dat dan niet morgen dat je iets maakt. En trouwens, omgekeerd, dan zou men dan nu zeggen van kijk, je krijgt zoveel miljoen euro en je moet iets maken dat over 800 kilometer kan voortbewegen, je zou het zelf niet kunnen vinden. Het is hier de natuur en de de nieuwsgierigheid, het fundamenteel onderzoek dat uiteindelijk zegt, zo doet de natuur het. En de volgende stap is het dan ook namaken. Goed, ik zie nog geen praktische toepassing direct, want het het is maar pas gepubliceerd, drie dagen geleden. Maar nu gaat men uiteraard daar volop over nadenken van wat men daarmee zou kunnen doen.
0: Thank <coughs> Zou je een soort vliegtuig kunnen maken of een soort helikoptertje kunnen maken? Dat eigenlijk eenmaal het in de lucht is, zet je de motor af. En door de pure fysieke, door de bouw, de constructie van dat apparaatje, creëert het zijn eigen luchtstroom. Dat zou toch ja, wel anders
2: zijn? Je zou dat kunnen denken, maar wij denken ook altijd: van, kunnen we dat niet plots groot maken? Maar hier, ik, ik met je mee in mijn reserves. Want hier blijkt net de, de nanostructuur, de fijnstructuur, ervoor te zorgen dat het werkt. Hè? Bijvoorbeeld, wanneer, zodra het dicht bij elkaar komt, wordt de luchtstroom wat, wat stroom. Dus dat heeft ook een effect. Dus het is niet zomaar gaan, dat is een keer duizend keer groter maken en hetzelfde doen. Dan zou het kunnen dat het
0: niet werkt.
2: Nee, maar het zou wel eens kunnen dat je een structuur maakt... die bestaat uit duizenden van die plasjes. Ik zeg maar iets, of miljoenen van die plasjes. Dat ja, ja. zou dan wel kunnen, zie je. Ja. Maar uh, verrassenderwijs, er zijn ook dieren... die dat soort wervels gebruiken. Onder andere muggen schijnt. Hè. Dus die muggen kunnen veel efficiënter vliegen... doordat ze met hun vleugels... 800 keer per seconde bewegen... en daardoor welvers creëren die... Er, er, er ook opliften. staan het nog aan het onderzoeken, hoor. Daar is ja, ja. niet alles van geweten. Maar de natuur blijkt op, op zeer kleine schaal... Gebruik te maken van, van de eigenschappen van wervelstromen.
0: Het is een wonder, dankjewel, wonder, hè? Dirk Mooi, hè? van Dijk. Goedemiddag,
3: prachtig.
2: Goedemiddag,
3: dag. Nieuwe feiten.
0: Hoe kijkt een Nederlander, een doorwinterd oorlogsjournalist. die na tien jaar in Beirut in Brussel neerstrijkte, hoe? Kijk die kandidaat Belg naar ons land. Sander van Hoorn, goedemiddag. Goedemiddag. Correspondent Brussel voor yes. de NOS. Ik zag jou meerdere malen op de Nederlandse televisie. Want ja, je doet
4: natuurlijk ook Europa. Europa, de ja. je, je was met de top bezig deze ja, week. Ja. Maar
0: is jou ook iets aan ons land opgevallen?
4: Ja, en daar wil ik het zo over hebben. Maar eigenlijk eerst, uh, ik luisterde naar het radionieus net. En ik wil je feliciteren. België is af. België is klaar. Of toch in elk geval Vlaanderen is klaar. Vlaanderen is helemaal af. Af, ja. Op het moment namelijk dat de aanwijzing kan zijn... dat er een half uur of eh, elk half uur even gestaan moet worden. Ja, ja laten we dat dan maar doen, hè? Dan, Sander. Kom, maar. We, we gaan bij staan. deze staan. Ja? Maar dan ben je klaar. Als dat het grote nieuws is... Dit vind ik zo Nederlands. De enige manier waarop wij er in Nederland nog overheen kunnen... is de aanwijzing van de overheid dat je tien keer per minuut moet ademhalen. <laughs> Het zou kunnen dat jij een beetje liberaal bent. Nee, maar dit is, uh, d- d- het is fijn op het moment dat een overheid zich daarmee bezig kan houden. Het probleem is natuurlijk, hè, want uh, op de Europese top waar ik de afgelopen week was, heb ik toch wel in de wandelgangen te horen gekregen dat de federale, natuurlijk dat is wat anders dan de Vlaamse, maar de federale begroting toch echt niet zo schoon is, zo kuis is als de regering wil doen geloven, dat het toch echt wel problematisch is. En dan zou je zeggen, hou je daarmee bezig? Ja. Toch?
0: Ja, ja. Maar,
4: maar is... wij in Nederland hebben ook... De, de, het meest mooie beeld van, van, van in Nederland... maar ik denk dat je het ook in Vlaanderen kunt uh, tegenkomen... is van vorig jaar... toen iemand in het bos de herfstbladeren van het pad stond af te blazen. Ja. Nou, oké, dan ben je klaar als land. En eh, in Noordwest-Europa zijn we toch wel wel af. We zijn bijna zo klaar als Nederland, stel je voor, Nu, er waren ook gemeenteraadsverkiezingen. Is is jou daar iets bij opgevallen? Nou, om om te beginnen vond ik het fijn om te stemmen. Ik heb gestemd in mijn gemeente, Schaarbeek. En ik had niet verwacht dat me dat zoveel zou doen. En ik heb daarover nagedacht. En uh, me ook verbaasd over het feit dat er een opkomstplicht is. Hè. Het zou niet nodig moeten zijn. In een democratie zou je dat als een, uh, nou ja, als een, als een recht moeten zien. Hè. Dus, maar ik, 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 ik vond dat toch wel zo. En dat komt omdat ik de afgelopen tien jaar ruim... natuurlijk nooit meer zelf uh, op die manier mijn stem heb uitgebracht. Ik heb dat per post gedaan. Vanaf uh, de ambassade in Tel Aviv of in Beirut. En uh, ik heb natuurlijk heel veel stemhokjes van binnen gezien. Maar dat waren altijd Egyptische, Iraakse, Iraanse. In elk geval waar mensen... Het stemmen vierde. En met dat gevoel liep ik een beetje naar het stembureau. Nou ja, dat terzijde waar ik het eigenlijk echt over wil hebben... is natuurlijk uh, Ninoven, waar 40% heeft gestemd op Forza. En waar nu uh, het cordon sanitaire en de hele discussie daaromheen... toch weer met een uh, grote u-bocht is teruggekomen in in Vlaanderen. Dus jij
0: maakt kennis met het cordon sanitaire, wat
4: wat in Nederland niet bestaat. Nou, de facto misschien toch wel, want ik heb eens even nagekeken. uh, De PVV, uh, wat bij ons niet vergelijkbaar is met Vlaams Blok of Vlaams Belang, maar in elk geval dan toch uh, het meest... heeft nog nooit in een regering gezeten... en zit ook op dit moment niet in een of ander college uh, in een gemeente. En uh, dan dan zie je dat er misschien de facto toch wel een een cordon uh, bestaat... dat er in elk geval misschien niet uitgesproken... maar toch wel door de andere partijen heel hard wordt geprobeerd... om er niet mee te hoeven regeren. Alleen, hoe ga je daarmee om op het moment dat 40% van een gemeente... op die partij heeft gestemd? Ja, en op het
0: moment dat de, de, het grote boekbeeld van die partij... blijkt over Chocomoes te twitteren.
4: Ja, dat is een foto voor wie hem nog niet gezien heeft. Ik denk dat er geen enkele Vlaming is die hem niet gezien heeft. Maar voor die ene dan misschien... Uh, of voor die ene Waal die aan het luisteren is. Dat is een foto waarin hij uh, de Chocomoes aan het voorbereiden was. En een foto tweeten van zwarte kinderen in het water. Zou zo iemand in Nederland burgemeester kunnen worden? Um, nee, dat zou hetzelfde uh, uh, zijn geuit. En ook de andere foto's... die. Meneer Dasseleren heeft uh, gepost. Hè, de vuilniszakken die buiten worden gezet. En dan een foto van vrouwen in. Uh, Boerka, Het is allemaal niet vrij. Uh, en in Nederland zou je daar ook niet mee wegkomen. Alleen dat. Zelfs al heb je 40%. Uh, zelfs al heb je 40% denk ik dat dat een probleem is. Ja. Um, alleen. Dat doet uh, geen recht aan het feit dat 40% van de mensen op die partij gestemd heeft. En dat je daar in elk geval iets mee moet. En de aardigheid vind ik, uh, nu worden steeds meer colleges gevormd in in Vlaanderen. In Wallonië natuurlijk ook, maar hier op de radio doen jullie alleen Vlaanderen. Dus ik weet het van Vlaanderen. En dan zie je dat er uh, een een verschuiving is geweest. Dat natuurlijk heel veel burgemeesters nog altijd uit die middenpartijen komen. N-VA, Open VLD, et cetera. Maar dat er aan de flanken toch wel wat veranderd is. Groen is groter geworden maar ook Vlaams Belang is groter geworden. En wat, wat zegt dat? Eh, ik bedoel, ik, ik vind het aardig om te zien dat er kennelijk toch nog altijd de ruimte is voor proteststemmen. Of dat nou is uit optimisme, en dat gaat naar groen, van we kunnen de samenleving veranderen, of, als de, of dat nou is uit conservatisme, he, Vlaams Belang, we moeten de samenleving eigenlijk terugkrijgen naar waar die dertig jaar geleden was. Het is een protest tegen de gevestigde orde, en daarom vind ik een tweede beeld. He, dus nog los even van die overwinning van Forza vind ik het 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 tweede beeld van deze week, heel belangrijk... dat was gisteravond uh, via Paul Jambers bij uh, VTM. uh, Burgemeester De Weven van Antwerpen die... natuurlijk is hij zich bewust van de camera's... maar ik denk dat hij het op dat moment oprecht zei... we moeten eens ophouden met die strijd tegen links. Ik word er zo moe van, we moeten verbroederen groen de hand reiken. Ja, maar. En waarom hebben die twee beelden volgens mij met elkaar te maken? Omdat ik de afgelopen periode heb gezien dat wat Vlaamse Belang heel goed doet, is hameren op het normale van de N-VA. Dus daar waar de NVA zich gedraagt als een normale machtspartij... en dus compromissen sluit, dus uh, prudent probeert te handelen... zoals he, de wever, laten we in het belang van de stad denken. Uh, zoals uh, Theo Franken dat doet met uh, het uh, migratievraagstuk. Dus ja, de harde lijn, of toch in elk geval in woorden... maar tegelijkertijd je internationale verplichtingen netjes nakomen. Op dat moment is daar Tom van Grieken, Filip de Winter... om daarop in te hakken, om daarop in te hameren. Zie eens, ze zijn erger dan de sossen. En dat werkt dus kennelijk. Ja, Dus die uitspraak van Bart de Wever... ook al heeft Groen die hand nog niet opgepakt... die hand in, gaat hem alleen alweer stemmen kosten. En dat gaat dus naar partijen als het Vlaamse Belang en Forza Ninove. Ja, ja. Ninove. Ninove ja, is, is Ninove. Ah, maar het is omdat het mij te Frans in de, in, de, in, de, in, de, in de oren klinkt... en dan ga ik het ook Frans uitspreken. Oké, okay, uh, de, de, uh, heb je
0: nou een oplossing voor Ninove?
4: Ik denk, ja, maar als ik, als ik Forts zou zijn, zou ik mijn voorzitter aan de kant schuiven, want die kan gewoon echt niet meer. En dan proberen uh, mee te regeren. Tegelijkertijd is dat heel erg eng voor zo'n partij, want mee regeren is, uh, blijkt toch altijd maar weer het beste recept om uh, uiteindelijk te ondervinden wat het is om aan de macht te zijn. Dat je dan inderdaad die compromissen moet sluiten. En daar zijn dat soort partijen niet al te best in, vraag het maar aan Jan-Peter Balkenende bij ons, die op een gegeven moment, uh, was het, de partij van, het was de LPF volgens mij, in de regering heeft opgenomen. En uh, dat hield niet heel erg lang stand.
0: Ja, we zullen zien, hè? we volgen het samen op de voet. De woordenlijst komt eraan. Ik heb twee soorten woordenlijst. Je mag kiezen, Sander. Ik heb ofwel bijnamen... Voor inwoners van bepaalde steden. Ja. Hoe noem je bijvoorbeeld iemand uit Ninove? Een
4: Ninoveniet. Nee. <laughs> een Ninoveniet is mooi. Ja. Maar het is een Ninoviter. Ninoviter, ja. G- laten we maar op deze weg doorgaan, want van de zoetigheden ben ik ja, al... Ja, de andere naam. lijst was de zoetigheden, ja. de Vlaamse zoetigheden. Oké. Okay.
0: Um, wat is een manenblusser? Een manenblusser? Nee. Is iemand uit Mechelen? Uit Mechelen, ja. Er is vast een uitleg
2: voor...
4: Wat ik, ik ben hem ook weer kwijt, want hij lag... Maar de, wat ik dan ook wel weer mooi vind... Ik heb verslag gedaan van bij KV Mechelen afgelopen zondag... waar al die supporters bijeen waren om de club een hart onder de riem te steken. En wat ik dan wel weer leuk vind, is dat de bijnaam van KV Mechelen... is het Franse woord voor Mechelen. Ik vind dat toch wel weer... Malinois. Malinois. Ik vind dat Met een wel, W geschreven. Ik vind het toch wel weer grappig hoe dat... In elkaar overloopt en hoe je inderdaad gewoon dat Franse woord als een soort geuzenaam dan weer hebt. Uh, een uh, signor, wat is een signor? Oh ja, die weet ik wel, maar die weet ik niet meer. <laughs> de, de, de oudste truc uit het boekje, Sander. Een
0: signor is een Antwerpenaar.
4: Ja, precies. Natuurlijk. En dan
0: geloof ik, maar ik kijk even naar de, de Antwerpenaars aan de overkant op de redactie. Iemand binnen, binnen de leien, is dat een signor en buiten de lijnen, Buiten de leien is het geen signor meer. Klopt hè?
4: Ik hoop dat ik het juist zeg.
0: En Signor is een echte antwerper.
4: Ja, nou tegen de tijd dat ik dat allemaal tot in de puntjes beheers, is het weer tijd om naar een volgende standplaats te gaan. Nog eentje: Stropdrager. Een stropdrager. Stropdrager. Ja, ja, ja dat ben ik. <laughs> nou ja, nee, maar in het kader van... Uh, als ik nu verslag doe van Europese toppen... heeft mijn hoofdredactie graag dat ik een stropdas uh, om... Oh ja. Dus uh, en, uh, daar, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Of uh, mij dat past of niet. Maar in elk geval, uh, de stropdrager vandaag, dat ben ik. En naast jou zijn dat alle Gentenaars. Gentenaars zijn
0: stropdragers. De Antwerpenaar, eh, Antwerpenaar Senior en de Manenblusser is een. Ah, een mechelaar. Mechelaar, ja. zeer goed. Dank je wel. En tot volgende week. Oh, je maakt vorderingen. Sander van Horen, kandidaat Belg.
5: Radio 1.
3: Radio,
0: Radio 1.
3: Nieuwe feiten.
0: Nederland verklaarde oorlog aan de sigaret. Joris van de Kerkhof, goeiemiddag. Goedemiddag, even. Joris, onze man in Nederland. De roker wordt een paria in Nederland, begrijp ik. Is, is het al rond? Gaat het gebeuren?
6: Nee, het gaat nog niet gebeuren. De staatssecretaris van Rookzaken... De staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis... die heeft allerlei plannen. En die plannen gaan erover dat met name het roken... Ja, dus uitgebannen wordt. Dat euh, baby's die nu geboren worden eigenlijk nooit weet hebben van een sigaret. Dat ze, dat ze gewoon niet weten wat een sigaret is.
0: Dat is de, dus dat het, moet, het plan. Dat is de bedoeling. Dat baby's die vandaag geboren worden, nou, eigenlijk als ze volwassen worden, nog nooit iemand hebben zien roken.
6: Ja, dus buiten mag je niet meer roken. Eh, om dit gesprek te doen probeer ik een beetje uit de wind te staan. En ben ik gaan zitten op een plek aan de kust waar allemaal peuken liggen. Dat is uh, misschien niet zo fijn om in te zitten, maar het uh, betekent wel dat er, ook, dat, er, dat er nu nog steeds heel veel buiten gerookt wordt. Wat hem betreft, wat de staatssecretaris betreft, gaat dat in de toekomst echt uh, veranderen. Uh, op werkplekken mag absoluut niet meer gerookt worden. Het mag nu al niet meer, maar er zijn uh, speciale rookplekken. Die moeten ook uh, verboden worden, die moeten ook gestopt worden. In ziekenhuizen mag op geen enkele plek uh, meer gerookt worden. Uh, de sigaretten worden duurder en duurder. Nu is een pakje 7 euro. Dat wordt in de toekomst uh, al redelijk snel, binnen een paar jaar, 10 euro. En op de sigarettenpakjes mag helemaal geen reclame meer staan. Maar ook helemaal niet meer staan wat het is. Dus nu staan er van die enge foto's op. Daarvan is mij niet helemaal duidelijk of dat die verteerde longen er nog wel op blijven staan.
0: Maar merken mogen er in dit geval niet meer op komen. Geen merken op pakjes. Pakjes worden 10 euro. Uh, zal ik nog uh, sigaretten kunnen kopen in de supermarkt?
6: Uh, in België wel.
0: Dat klinkt als als muziek in de oren van de, de supermarkten aan de grens neem ik aan
6: ja, nou dat zijn wel supermarkten in Nederland... waar al eh, duidelijk gezegd wordt van... wij willen die sigaretten niet meer verkopen. Eh, en dan zeggen ze, dat hebben ze begin dit jaar bekendgemaakt... daar gaat dan een aantal jaren overheen. Als je nu, eh, maar dat zal in België niet anders zijn... Een, een, een supermarkt binnenkomt... dan heb je daar aan het begin zo'n ruimte... waar je allemaal sigaretten kunt kopen. Nou, dat moet in ieder geval eh, de komende periode uit het zicht. En binnen een paar jaar moet het in ieder geval... niet meer te koop zijn eh, in een supermarkt. Eh, en ja, wat er dan gebeurt met die kleine kiosken... waar je en een krant en een sigaret kunt kopen... Ja, daar zal in ieder geval ook niet meer duidelijk moeten zijn... wat voor sigaretten je, uh, je dan koopt. Sigaretten moeten volledig uit het straatbeeld verdwijnen. Het is trouwens een onderdeel van een groter plan... waarin ook suiker uit het voedsel moet, zout uit, uh, veel zout uit het voedsel moet... en alcohol, nou, daar mag je absoluut niet meer mee stunten. Je kunt niet meer uh, een kratje bier kopen voor, uh, voor 6 euro. Ja. Dat mag niet meer, dat moeten vaste prijzen...
0: Maar als je dat allemaal opzomt, het klinkt als zeer streng. Het zijn zeer drastische maatregelen. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat je zichtbaar rookt, waar dan ook. Roken is iets wat je in je eigen kelder nog kunt doen, maar zeker niet op openbare plaatsen, al is het in de buitenlucht. Daar komt het eigenlijk op neer. Zo is het. Dus Paul ja. Blokhuis is dat, de staatssecretaris voor gezondheidszorg. Dat is ima- Van welke partij is die? Die is van de ChristenUnie. En heeft dat er iets mee te maken?
1: Nou, het heeft in ieder geval
6: mee te maken dat de minister die hiervoor staat die er verantwoordelijk voor was van de liberale VVD is. Van de partij van premier Rutte. De VVD, de liberalen, zijn nog wel in de regering. Maar hebben dan niet de directe verantwoordelijkheid voor dit dossier. Uh, En dat betekent dan dat de VVD zegt, oké. we zullen er misschien niet mee instemmen... maar dat de voorstellen gedaan worden... Nou ja, d- daar zijn we het dan, dan wel mee eens. Ja. En als er een meerderheid komt in de Tweede Kamer... dan vinden we dat oké. Okay. Wij zullen dat niet tegenhouden... maar vanuit onze liberale principes... vinden wij het onzin. Mensen moeten echt zelf weten... Ja. met roken, met drank, met suiker, met vet. Dus,
0: dus uh, ik hoor het... Uh, en, het is nog nou. lang niet zeker of dat de anti-rookplan er echt ook komt...
6: Nou kijk, als het bijvoorbeeld gaat over suiker en vet, daarvan zeggen ze eh, op het ministerie van Volksgezondheid, daarvoor kijken we naar andere landen. In Frankrijk eh, worden er al suikers uit de frisdranken gehaald. Misschien, eh, wie weet, tussen Frankrijk en Nederland ligt nog een land. Misschien dat ze daar ook wel over nadenken om om daar maatregelen over te nemen, voor te tegen te nemen. Eh, En met dat roken, ja... Uh, je kunt dat niet helemaal in je eentje beslissen, uh, weten ze ook uh, bij de partij van, van, van Paul Blokhuis, op het ministerie van Paul Blokhuis. Dus uh, er kan nog wel een tijdje in het openbaar gerookt worden. Er kan nog wel een tijdje dat als ik uit de wind wil gaan zitten, dat ik in peuken terecht kom uh, ja. om die wind niet door de telefoon te laten komen. We
0: zullen uh, wel zien, dankjewel in elk geval in Nederland, Juris van der Kerkhof. Ik ga even naar Suzanne Gabriel. Suzanne, ben je daar?
7: Ja, ik ben er. Goedemiddag.
0: Suzanne Gabriels, experte tabakspreventie uh, van de Stichting Tegen Kanker. Klinkt jou dat als muziek in de oren die plannen van de Nederlandse staatssecretaris?
7: Ja en nee, wij zijn uiteraard wel heel erg jaloers als er een regeerakkoord komt dat de expliciete ambitie heeft om tegen 2040 te landen met een rookvrije generatie. Dat is iets wat wij ook zouden willen, dat in ons volgende regeerakkoord na de verkiezingen 2019, dat er ook zo'n expliciete ambitie wordt uitgesproken. Maar toch dus hoor ik u ook zaak...
0: nee zeggen.
7: Uh, ja, theoretisch uh, staan wij achter uh, een aantal stappen die, die daarin staan in dat Nederlandse plan. Uh, die juichen wij ook toe. Maar wij hanteren toch tegelijkertijd ook een, een soort pragmatische revisie. Waarbij je stapsgewijs te werk uh, zal gaan. Je kan bijvoorbeeld uh, wettelijk een verbod op roken op, ho- op de werkplek uitvaardigen zonder rookzones. Je kan die wet op 1, 2, 3 misschien invoeren, maar de grote stap vooruit is als zo'n verbod in de praktijk ook gerespecteerd gaat worden. En dan heb je toch een aantal voorbereidende stappen ja, nodig.
0: Dus je kunt, je kunt wel heel strenge maatregelen uitvaardigen, maar als die te ver afstaan van de courante praktijk, dan zullen die toch genegeerd worden. Dat is wat u denkt.
7: Een stukje, en waar we ook absoluut voor pleiten, is dat de roken niet de paria van de maatschappij wordt. Dus voor ons mag de tabaksindustrie zeer zwaar worden aangepakt, maar rokers die zouden op veel meer steun en hulp moeten kunnen rekenen.
0: Dankjewel Suzanne Gabriels, Goedemiddag. we zullen afwachten wat het Gaat, wordt ja. in Nederland.
7: Dag. Het is Radio 1. Nieuwe feiten. Lieven van den houten.
0: Babette Monen van de redactie van Nieuwe Feiten. Onze eindredacteur, je hebt iets meegebracht, een soort marteltuig. Wat is dat? Wat heb jij bij?
3: Ik heb een dermaroller bij, lieven.
0: Het ziet eruit als een middeleeuws marteltuig. Kun je het even beschrijven?
3: Ja, het is eigenlijk een, een heel klein rollertje. Goudkleurig wel, om het dan toch iets van aplom te geven. Een steeltje daar, met
0: iets aan. En
3: daar hangt dus een, een, een rollertje op met, ik denk, honderden kleine naaldjes van één millimeter. En de bedoeling is dat je daarmee over je gezichtshuid wrijft. En dat zou, en ik citeer nu eventjes de verpakking, de aanmaak van nieuw collageen en elastine in de huid stimuleren voor de behandeling van onder andere fijne lijntjes, rimpels, littekens, hyperpigmentatie, cellulitis en stria. Maar waar
0: heb je dat ding gevonden?
3: Gewoon online voor 20 euro. Voor Dermarolling.nl 20 euro ga je jezelf verwonden ja. met die naaltjes. En, Om dan te herreizen als een Phoenix en er beter uit te zien, dat is het idee achter uh, microneedling, zoals dat.
0: Microneedling, dokter Stilaert, goedemiddag. Goedemiddag. U bent plastisch chirurg in het UZ ja. in Gent. Microneedling heeft u daar ooit al van gehoord?
1: Ja, microneedling is eigenlijk. Um Iets dat al lang bestaat, sinds het jaar 90, maar eigenlijk recentelijk terug uh, wat opgang kent, omdat men daar wat onderzoek over gedaan heeft ook. En effectief micro um, kan dienen om de huid eigenlijk, um, qua textuur te verbeteren vooral.
0: Dus het zou kunnen werken?
1: Het, ja, het werkt. De, de wetenschappelijke literatuur over micro is duidelijk en er zijn duidelijke resultaten mee aangetoond. Dat effectief de huid uh, kwalitatief verbetert.
0: En hoeveel sessies heb je nodig voor een resultaat komt?
1: Wel, um, over het algemeen, gemiddeld zijn dat drie à vier sessies met een uh, tussenperiode van een maand. En het resultaat is dan ongeveer uh, drie maanden tot vier maanden na de behandeling te zien.
0: En daarna weer weg?
1: En daarna weer weg. Dan, ja, dan, dan moet het nog wel een keer herhaald worden. En is Meestal dat niet, is dat jaarlijks.
0: Is dat niet gevaarlijk? Want je maakt toch kleine wondjes in je huid.
1: Well, het principe van uh, micro is in feite dat men met zeer fijne naaldjes... De huid gaat door prikken, dus de opperhuid blijft in feite intact, maar de onderhuid um, wordt aangeprikt, waardoor zeer kleine letsels ontstaan. En dikke spreekt men van uh, tientallen honderd tot, tot zelfs duizenden kleine prikgaatjes, bijvoorbeeld in het gelaat, en uw lichaam reageert daarop door eigenlijk nieuwe huid aan te maken. Um, en wat waardoor... dat... Uh, het, het, dat hangt af van de diepte van de naalden. Dus uh, men heeft dus de manuele uh, roller en ook de elektronische pen. En met de elektronische pen kan men eigenlijk de diepte uh, van de naalden aanpassen. En hoe dieper men gaat natuurlijk, um, dan kan men effectief wel een, uh, een gelaat hebben dat wat bloedrug
0: overkomt. Zee, en uh, Babette... Ga je dat echt doen?
3: Ja, ik dacht, we testen dat. Ja. Is het? We testen
0: dat. Uh, ziet u dat zitten, dokter Stelaert, dat, dat mijn eindredactrice, want ik heb die nog nodig, <laughs> zichzelf gaat benadelen? Ja, absoluut, geen probleem. Geen, geen probleem. probleem? Geen, geen probleem. probleem. We hebben ook een nee. verpleegster, een VRT-verpleegster, mocht, er, mocht het nodig zijn. U heeft een EHBO-kistje bij...
7: Ja, een, een, een beetje ontsmettingsmateriaal en, en een aantal steriele compressies. Oké, okay. ja.
0: waar ga je
3: dat doen? Ik zie helemaal geen rimpels, Babette. <laughs> Dank je wel, Dat doet me heel veel plezier, maar ik heb er wel. Dus, uh, ik wil het ook een beetje voor zijn, dus ik, uh, ik stel voor dat we... Moet je je bril niet afzetten? ...rond mijn ogen of zo, dat is het ergste, denk ik. oké okay. Dus ik ga nu, ik heb eerst, want je moet je huid eerst reinigen blijkbaar, anders dan komt al die, die vuiligheid die er misschien nog op zit, daarin onder mijn huid, dus dat ben ik nu even aan het doen ik heb mijn gezicht afgeveegd en ik heb nu gewoon Elian, de verpleegster, gevraagd om bij mij te rollen, want ik weet, ik ga dat gewoon niet Ja, niet moet hard je
0: hard dru- doen. moeten we hard drukken dokter Stilaert?
1: Dat mag, dat kan geen kwaad dat want kun je. uiteindelijk de, de, de naden dingen niet zo
0: diep door Fuck nou. Ik, okay. kan, ik kan het Ik probeer het ik ja. weg te kijken Oké, okay, ja, ik het, nu gaat, het, het gaat gebeuren het, het gaat gebeuren Dus
3: de naden komen nu naar mijn gezicht naar mijn kraaienpootjes, die over drie maanden verdwenen gaan zijn. En oeh, ja, oké. Okay. Het, het zijn wel echt naden. Het zijn echt honderden Want Volgens mij
0: drukte de verpleegster niet echt door.
3: Nee, nee. Maar nu wel. Ja, nu drukt ze echt goed. Oké, okay, dit, dit voelt echt niet aangenaam. Dit is echt letterlijk het gevoel dat je over schuurpapier gaat. Met allemaal met, met je kraaienpootjes over schuurpapier. Dat kan niet gezond zijn, vind ik. Het ziet er al een beetje het? rood uit. Ja, ja? bloedt het? Nee.
0: Nee, nee. Dat nee het, niet. Is gewoon... het is
3: gewoon...
0: Het ziet wel rood. Het ziet wel rood. Gelukkig, oké. Okay. Het is volstrekt ongevaarlijk. Begrijp
1: uh, ik. is het ongevaarlijk. Um, maar uh, dikwijls wordt uh, microlearing ook gecombineerd met uh, uh, het aanbrengen van topische producten, zoals bijvoorbeeld uh, bloedproducten of uh, peelings. En op dat moment moet je natuurlijk uh, voorzichtig zijn om geen brandwonden te veroorzaken, indien men te, ag- uh, te agressieve peelings bijvoorbeeld aanbrengt.
3: Nee. Um, nee, ik heb niks aangebracht, dus.
1: Maar op zich
0: kan het, kan het eigenlijk, is het eigenlijk uh, zonder risico. Oké, okay, Babette. Uh, het brand nu, nu wel. Ik zou er voorlopig even mee ophouden en zien wat het geeft. Ja. He? En maar hou ons vooral op de hoogte wat uh, de resultaten betreft. En, zeker, de, en de evolutie van je, je kraaienpootjes, die je helemaal niet. Gelukkig heb ik geen rimpels. Nee. He? Heel Toch? goed. Ja. Dankjewel, dokter Stilaard, In Gent. Dankjewel, ook, ja. Babette. En
5: dankjewel, onze verpleegster. Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal.
5: Een bepaalde heilige man die niet blind is voor de kracht van de audiovisuele media... ...was gisteren even in het land voor een tv-opname. Ik was daarbij aanwezig. Op mijn domme aanraden zou de kindervriend een wandeling maken in een prachtige omgeving... ...samen met een lieve gepensioneerde schooljuf en een zwarte kat. Katten zijn geen honden... Ze lopen niet zomaar braaf naast je... maar op het internet had ik geleerd dat er katten zijn... die je aan de lijn kan houden, mits je ze goed traint. Er werd dus voor een getrainde kat gezorgd. De vrouw zou de kat aan de lijn houden. Waar een heilige man is, daar is ook een paard. De kat had waarschijnlijk geen ervaring met paarden... want zodra ze het edele dier zag, raakte ze in paniek... Ze wou vluchten, maar ze was dus aangeleind... ...zodat ze slechts in steeds kleinere cirkels kon rennen. Het beest zag zelf in dat dit nutteloos was... ...en daarom deed ze wat de kat bij u thuis ook doet... ...als er onverwacht iemand binnenkomt met pakweg een hond. Ze vluchtte in de gordijnen. Nu zijn er geen gordijnen in de open lucht... ...maar de mantel van de sint heeft wel wat weg van raamdecoratie. Zeker in de ogen van een kat... Ze vloog dus krijsend en klauwend op de rug van de goedmoedige stoombootvaarder die daar uiterst rustig bij bleef. Een nieuwe poging werd ondernomen, ook nu liep het mis. Weer spurte de kat weg en deze keer kon ze de lijn losrukken uit de handen van de schooljuf. Het beest liep regelrecht naar een gigantische rhododendron, een joekel van zo'n zes meter hoog en bleef daar zitten, helemaal bovenaan, onbereikbaar en aangelijnd. Er werd van alles geprobeerd met schudden aan de takken en laddertjes... en uiteindelijk werd zelfs overwogen om de brandweer te bellen. Toen verzocht de heilige man iedereen om wat afstand te nemen. Hij reed de paard naar de struik toe. We konden niet horen wat hij zei, maar hij bleef de hele tijd zacht praten... terwijl hij, je moet het maar doen op zijn leeftijd, rechtop op het zadel ging staan... en langzaam zijn staf tot bij de arme kat verhief... Voor onze verbaasde ogen trippelde het diertje parmantig omlaag langs de schuin opgehouden staf en het ging braaf zitten op de rug van het ondier waarvoor het eerder nog blazend en krijsend was weggevlucht. Hoe krijgt hij dat toch voor mekaar? vroeg iedereen zich af. Het is maar een van de vele mysteries die de kindervriend omringen. Over vier weken wordt een en ander uitgezonden op de openbare omroep. Dank u wel, heilige man.
0: Het Midnationaal met Hugo Matthijssen. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.